0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De Vila Velha, no Espírito Santo, eu sou o Werther, e hoje a gente vai fazer o programa mais datado que já existiu no Beco da Bike. Nessa onda de novos formatos, né, a gente fez aí recentemente um episódio em que a gente comentou um pouco sobre filme. Surgiu a ideia da gente comentar um pouco sobre notícias e vai ser datado justamente por isso. Quando você ouvir esse episódio, essas notícias já aconteceram. Mas a ideia é a gente comentar aqui com a galera de uma notícia boa, e uma notícia ruim, porque a gente também quer dar os nossos pitacos a respeito desses assuntos. E para vocês conhecerem também o nosso... O que, que a gente acha desses assuntos polêmicos? Para isso, finalmente saindo do armário, a gente tem a Sil. Tudo bem, Sil?
0: Tô melhorando torcendo para entrar pelo menos na bicicleta ergométrica, na fisioterapia, para matar a saudade um pouquinho, porque eu sigo de molho.
1: Maravilha. A que <risos> quase vira também uma manchete ruim aqui, né? Da nossa pauta de hoje, tadinha, que foi? <risos> pois é. Ai, ai, ai. Mas a gente pode contar isso aqui uma outra hora. Pena tá aí também. Tudo bem, Pena? Seu lindo, oala, oala. sumido. Olá,
2: olá. Oi, Werther. Oi, ouvintes.
1: Oi, oi, mundo. Oi, mundo. Pessoal, Pena só tem olhos agora para o submarino do...
2: Liberé, tô com ciúmes. É, vou fazer Seu... um submarino movido a bicicleta, velho. Cássia,
1: tá, meu oh, Deus ia de ser legal isso. um
2: pedalinho, um, subpedal, um
1: subpedalinho. Caramba, Nossa, imagina, é né? Imagina o calor é? que eu ia fazer lá dentro e a quantidade de oxigênio que o caboclo <risos> ia ter que Não, a, a, a gente... T...
2: Pode ter uma bomba de ar, né? Acho que tá valendo essas coisas.
1: É, com snorkel, né? O submarino com snorkel, quer saber. Snorkel. <risos> o caboclo não morrer é. lá dentro. E uhum. a risada aí que vocês ouviram no fundo também, Aline. Tudo bem, Aline?
3: Oi, oi, oi. Tudo bem, gente?
1: A Aline tá mó arroz de festa aqui, né? Falando é, os recadinhos é. o tempo todo.
3: <risos> Causando em todos os recados.
1: Falando em causar em todos os recados. Você teve um encontro aí com, com as meninas do pedal aí em São Paulo, Sim. né? Sim.
3: A Sil também tava. A gente eu foi. a Sil também foi. é ah, verdade.
1: Eu só vi a foto da Sil namorando o sanduíche depois lá. Eu tinha ah, esquecido. Pode crer.
3: É Essa eu não postei. A foto, ah, eu não excelente. tinha postado, Sil, pra não te entregar, mas o Bert te entregou.
1: É, Ai, a Tena ficou, ficou até com ciúmes daquela foto. A gente fala eu não tá sabendo
2: que foto é essa,
1: gente. Ih, a ah, última sabeda. Ah,
2: você... A foto é do sanduíche. Que eu tava olhando é. apaixonada
0: pelo sanduíche.
2: Ah, não. É. Tá bom. Tá, tá bom. <risos> eu, eu acho que era mais cara de nojinho,
1: na real. Hum. Bom, isso aí <risos> vocês se era. entendam depois. Ouvintes, então, é isso. Era. Juntamos essa galera pra gente poder falar sobre notícias boas. E notícias ruins do mundo do ciclismo. Então fica com a gente, Felipe. Toca a vinheta e vamos vamos datar esse episódio aqui na cara dura. Beco da Bike.
4: Coloque água na sua garrafinha. Afivele seu capacete. E bora
1: pedalar. Vocês chegaram a ouvir aquele áudio do Pondé? Aquela loucura ouvimos. que o cara falou?
0: ai sim, mas... sim,
5: ouvimos A sua suposta evolução espiritual Por conta do comprometimento com a mobilidade sustentável Como os chatos falam por aí Quando a bicicleta atingiu esse nível Aí então o ciclista ficou um chato É claro que se você pode trabalhar de bicicleta, de bike Como falam os riquinhos No seu dia a dia É claro que é uma boa Ninguém com consciência vai dizer que não é mas o fato é que se você, por exemplo, sai nesses grupos à noite, que fecha o trânsito, para a rua, atrapalha a vida de todo mundo com suas luzinhas, suas roupas ridículas e seu chapeuzinho ridículo, é porque você está muito bem de vida, a ponto de poder retirar um horário no meio da noite. Porque provavelmente você não vai acordar de madrugada no dia seguinte para pegar trem, nem coisa nenhuma. Você é um riquinho. Ou se você consegue de fato trabalhar de bike, é porque você é dono do seu negócio. Ou você está brincando lá porque você é muito jovem e não trabalha de fato. Só se você for dono do seu negócio, você pode ir, chegar todo suado, chegar lá tomar um banho, e vestir uma roupa chique. Então... Uh, quando a gente fala que o mundo hoje está cheio de gente chata e que esse tipo de ciclista riquinho é um deles, é porque além de tudo ele é meio boçal se você ousar chegar perto dele ele te fuzila com olhar porque ele evidentemente é um ser superior e você é um motorista de carro é um verme é isso aí, até amanhã, obrigado, bom trabalho até amanhã, Poundé
3: não estremeli aqui de raiva aqui de novo.
1: <risos> Vamos lá, quem é, que, quem é que começou a tremer a, a, a sobrancelha, assim, de, de nervoso com esse boçal ah, falando? Ah, eu, eu
2: não fico nervoso com essas coisas.
1: Eu ah, eu, eu fico, fico perna, eu fico. Eu, eu, eu,
5: eu acho eu um não, de aciso, cara.
2: Não, mas é, mas é, é um discurso falacioso. Eu não sei dizer, eu, eu adoraria é, esmiuçar esse discurso. Não sei se a gente tem tempo pra isso, mas, nossa... Vamos, vamos é, falar é alguma falacioso. coisa.
1: A gente tem que comentar alguma coisa nos próximos 10 minutos sobre isso. Muito então, preconceito? Ó, vamos lá, vamos, vamos lá. Muito ele fala.
2: Então, ele fala... É, qual que é a primeira coisa que ele fala? Já não já lembro. Ele falou
1: <risos> que... É... Basicamente que quem anda de bicicleta é um riquinho, que tem tempo, tá com a vida ganha. Que né? se acha superior e, que e, se dono, acha da superior e dono da que rua. Que usa roupas
0: ridículas, chapéuzinho ridículo e luzinhas é. irritantes. É
1: e que é. fuzilam os carros e, e que esse, se acham super... Por é, exemplo, a
2: gente poderia pegar um retrato, né? Fazer um, um, uma estratificação do, dos ciclistas só em São Paulo, por exemplo, para ver que, obviamente, ele está falando ah, ah, sobre quem ele está falando é uma minoria dentro dos ciclistas.
1: Hum, é, não né? que não existam pessoas assim, né? Vamos existem, deixar bem claro. Existem, uhum. claro, existem. Claro, claro.
2: Mas, mas é, não é, isso não é representativo. Essa que é a parte falaciosa. Ele diz o seguinte, se você é ciclista e você se dá o luxo de poder ir para o seu trabalho, se você pode pedalar de noite, é porque você é muito bem de vida. É essa a conclusão, é, é isso que ele diz. Isso sou é totalmente equivocado, porque a gente sabe que, na realidade, não é isso que acontece. A maior parte dos ciclistas não são. É, essas pessoas é, riquinhas e tudo mais. A maior parte dos ciclistas são pessoas, inclusive, de baixa renda, que utiliza a bicicleta para poder, tanto para poder fazer o seu trabalho ou para ir ao seu trabalho. Não é porque você não precisa ter, é, ser o dono do seu negócio para você poder ir trabalhar. Eu, por exemplo, por muitos anos ia para o trabalho de bike, eu estava longe de ser o dono do, do lugar onde estava, eu estava <risos> numa agência, eu era explorado. Eu chegava lá, eu tomava banho na no banheiro dos funcionários. E era uma época, inclusive, que ninguém nem, nem pedalava. Não tinha nem ciclovia. Né? Eu já acontece essa história várias vezes. por muitos anos, atravessava a cidade de São Paulo, só tinha a ciclovia da Marginal. Eu pegava ela, tinha que andar muito mais, porque não tinham saídas, não tinham tantos acessos. Agora você tem, a cada duas estações, você tem um acesso. Naquela época eu tinha que até a USP para poder fazer um acesso, para depois voltar para Pinheiros. E eu ia, eu tomava um banho lá, um banho de gato ali no banheiro dos funcionários. Então, assim, e hoje em dia tá mais fácil ainda. Hoje em dia você tem um monte de prédios, lugares, ciclovias que faz com que pessoas que, é, que podem, então às vezes você mora perto, você não precisa tomar um banho, você não precisa fazer nada, você já está se você, se você não, não faz um esforço se você não sua muito, você já está já, tá, já pode trabalhar, por exemplo ou você ou tem muitos lugares que já tem um estabelecimento, que, quer dizer que é só um lugar rico quer dizer que só se você for rico, você pode ter um banheiro para você poder se lavar não, claro que não, tem um monte de prédio inclusive que tem academia ou que você, ou que você vai na academia do lado então assim, eu acho que é totalmente falacioso, ele tá pegando um, um recorte, caricaturando esse recorte, porque daí mesmo que você fale, ah, eu sou uma pessoa de alta, é, de alta sociedade, eu sou, eu sou rico e tal, posso andar de bike, mesmo assim ele caricatura isso, coloca já um monte de, de adjetivos que não necessariamente é verdade, mas sim muitos podem até... Adjetivos e preconceitos
1: disso. também, né? Preconceitos, claro que é preconceito. Claro, total, total.
2: E ele transforma a categoria inteira de ciclistas nisso, nesse estereótipo, nessa caricatura. É o Nunca que a gente deve chama ter esse... acordado
1: cedo e andado em algum local que não seja no centro para ver a massa de trabalhadores que utilizam bicicleta é, também, é, 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 cara.
2: Exatamente, velho. Então assim, primeiro que ele cria esse espantalho que a gente chama, né? O espantalho Isso. dentro da argumentação é, você pega um... um um certo contexto, um argumento, e você transforma ele numa
1: caricatura tão... tão Absurda, ridícula,
2: né? Que aí, só de você falar aquilo, você já venceu o argumento, né? Então, uhum. se você ouve ele falando, ele vai te encantando com aquilo. Não, porque, obviamente, então você não vai ter que acordar cedo amanhã, por se você pode... Ridículo no seu... Sabe, você vai ouvindo falar e pronto, você monta aquele retrato que é o espantalho. Então, primeiro que isso já é falacioso, isso já, isso já não é honesto da parte dele. Segundo que ele não entende nada... Se você falasse que ele é o ciclista, ele entende do ciclismo, que ele estudou o ciclismo, que ele é um, uma pessoa dentro do ciclismo, falou assim: Nossa, eu avaliei aqui 10 anos de experiência, eu conheço o retrato do ciclismo. O ele, que, que ele entende de ciclismo? ou tudo que ele entende é ele no carro dele, que vai provavelmente frequentando esses lugares nobres, que ele só encontra os ciclistas que ele retrata, é só isso é, que a gente e não sabe é, E às vezes saiu, a tá saindo à noite, dele, né, é tá um com O ciclismo dele é o ciclista que ele encontra na rua, que deve ser As... o mesmo babaca que ele. Às As... vezes tá indo,
1: <risos> tá indo pro restaurante à noite com a família e passou um pelotão da galera que à a noite, ele ficou putinho porque teve que esperar 4 minutos, 3 minutos
3: exato. e
1: gente, é. parece Isso. que
0: quem trabalha o dia todo e quem vai acordar cedo no dia seguinte pra trabalhar, não tem
3: direito de poder aproveitar a noite,
0: sabe? exato exato
1: é, os caras dele, que vão bem, pra pelada de disso, futebol viu?
3: ninguém fala nada de ir pra é. quarta-feira jogar um futebolzinho e acordar cedo pra trabalhar na quinta, igual igual é, Exato. são
2: muitas falácias, assim. Só, enfim, então para mim é um discurso tão bobo e idiota. Mas, né, como é, ele tem essa coisa do. do né, ele consegue dar essa conquistada, ele fala de uma maneira eloquente, as pessoas acabam até acreditando nessa bobagem, mas, gente. Isso você que eu ia falar, o o, pena, o, em dois pro,
1: o problema, tudo bem, é, existem pessoas que destroem esse argumento em dois segundos, como a gente tá fazendo aqui. Mas muita gente compra esse discurso. É, e é, aí é. essa celeuma de carro e bicicleta, cara, não vai acabar. Não, não, é, eu ninguém. só lamento,
2: né? Porque como é que a gente vai A gente não tem. A, a gente não tem o alcance do pão der né? A gente Exato. tá falando aqui, a gente teria que fazer com que os nossos ouvintes replicassem isso até chegar nele ou chegar em outros lugares onde... Ou chegar onde chegar rádio viram... <risos> onde tocou, é. onde
3: dele... O ideal é o
2: ideal. Aí se
1: safado, publica. que não publica aqui, não, não compartilha a gente, esse aí é pra você, hein? Publica aí, faz <risos> esse recado chegar nele. Pô, mas é o cara é um filósofo, ele não tinha que entender pelo menos... Direito de resposta. Ele não tinha que entender pelo menos o que é uma falácia e não fazer uma falácia, cara?
2: É, aí a gente Tem pode um até questionar, questionar os objetivos dele, né? Porque pode ser que ele entenda o que ele tá fazendo e ele está fazendo de... De, de propósito mesmo. De, de propósito, claro. E a gente é, aí é mal-caratismo mesmo,
1: então. Aí ah. não, não há o que ser é, é feito, né?
2: Enfim, eu acho que essa também é uma discussão mais ampla, né? Mas, mas de qualquer jeito, os argumentos dele de, sobre, sobre o, o retrato do ciclista, gente, tá longe da realidade. Aí você pega qualquer estatística total, mostrando total. qual é o retrato. Se a gente pegar aqui, não, o retrato do ciclista de São Paulo, não precisa nem ser do Brasil. São Paulo você vai ver que tá longe de ser essa essa, essa caricatura que ele pintou.
3: Exatamente.
1: Muito bom. Mais alguma consideração sobre isso? Ou a gente pode passar para a pauta em si?
3: Podemos. Vamos embora. Podemos. Bora <risos> Começamos
2: <pra pauta>. bem. <risos>
1: não, é, é bom, é bom. Tem tempo que a gente não faz episódio assim, Pena. tô, tô, tô com saudade. Eu cara. acho legal esse, cara. É, a gente poderia... É. Sabe
2: o que a gente poderia fazer? Um a cada, é. sei lá, X meses... É esse condensado das notícias do, do, do último período é como se a gente fosse criando inclusive essa como que é o, o, o dia a dia ou como que tá a situação do ciclismo né, no Brasil seria interessante bom
1: né, gente bom ter,
2: né? Não falando sei, aí com... pensar em qual a periodicidade você ouvinte se você está achando interessante esse formato que a gente vai comentar notícias aí recentes
1: e e aí, mesmo se que sejam datadas sobre... né pelo menos a gente faz um registro e a nossa opinião não tem problema ser datado okay. acho que não, eu também é, eu acho que não também eu é também também acho muito acho pretensão
2: a gente fazer assim nossa sei lá podcast parece que podcast tem que ser uma coisa pra eternidade não é gente você não vai maratonar depois, depois de cinco anos de Beco da Bike você vai falar assim nossa eu vi uma notícia aqui de não sei o que e estava datada
1: azar não, não mas o assunto o assunto não morre <risos> Bom, eu quero falar então de uma notícia legal, assim, a princípio ela é legal, mas ela tem um outro viés aí que eu não sei que, que fim que isso vai levar, mas caiu no nosso grupo, acho que foi o Danilo ou o Chico que colocou, eu não lembro. É, lá do Recife, de Hell né, que Que faz diz o bem seguinte.
2: tomar sol no períneo, é essa a notícia? É, não. <risos> <risos> essa chico, já foi <risos>
0: desmentida, gente. Não, ah, não, é, vale não pele, façam isso, vai. tá? A pele
1: da, do, do ânus e do períneo é muito fininha e você pode ter problemas graves de assaduras, basicamente. Você não vai ficar mais com a sua, a sua energia seus chakras, não, serão, não vão ter nenhum booster por conta disso. Mas enfim, lá na, na, na lá no, uma notícia lá do Helsif, que, que é o seguinte, o título dela é Mais de 100 Recifenses recebem kit com bicicleta, capacete e smartphone para trabalhar. Isso é uma iniciativa, eu acho que foi da prefeitura, eu não lembro se é prefeitura ou estado, em que eles sortearam entre vários, vários cidadãos, cidadões, vários cidadãos. moradores, é, vários moradores, <risos> Kits, uhum. né o kit, o kit empreendedor, olha só, é uma bicicleta de ferro, mas ela tem 21 ou 26 marchas, capacete, um smartphone com plano de internet de Nossa. um ano para que a pessoa seja dona do teu próprio negócio. Então ele vai utilizar a bicicleta para trabalhar com, com isso aí, essa seria a ferramenta de trabalho. E de graça, sacou? Eles, eu, eu, eles têm um pacote de 10 gigas pra, pra, por mês durante um ano e tal, é, e a justificativa é que né precisa se a galera precisa trabalhar e aí a, a prefeitura ela vai acompanhar isso a cada dois meses três meses para saber se a pessoa está com a bicicleta se ela está utilizando a bicicleta se ela está utilizando a fer o ferramental né que ela ganhou da prefeitura o smartphone também uhum. tudo para produzir né Não, agora foi é <risos>
2: Ô, Verta, como é que é? Eu só quero entender como é que faz pra você. Quem que foi a lista? As pessoas, que... elas
1: se. A prefeitura abriu uma, um, um cadastro, elas se cadastraram, tá? E desse cadastro, ah, tá. ele foi sorteado através do, do número da loteria federal, alguma coisa assim e tal. Ah, Mas a Mas ideia. A pessoa já
2: sabia que o. Do, o ela, que tava que ela, tava concorrer. ela tava concorrendo, ela ah. tava
1: concorrendo.
2: Eu sei, mas eu digo assim, ela não pegou um monte de gente na rua e falou, eu vou sortear para onde um vocês aqui a bicicleta? Não, 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 a pessoa, que não, não, a pessoa ela entrou ela e fez um que... cadastro na
1: prefeitura, isso aí. Aí a prefeitura sorteou e... entre Entendi. os interessados, certo?
2: Ah, então tá bom, né? Porque senão já ia criticar.
1: Não, mas... então, é, e aí a ideia é que isso chegue até a 1.500 pessoas até dezembro de 2020. E, enfim, fica aquela coisa, né? A pessoa... Ganhe, vai ganhar uma ferramenta para poder trabalhar, muito provavelmente vai... Eu só não entendi se ela a prefeitura também ela, ela criou a plataforma para que a pessoa trabalhe, ou se ela vai pegar esse material, por exemplo, e vai ser entregador do rap entregador do iFood, entregador do, do, do Uber, bike, alguma coisa assim. Entendi. Isso eu não sei, tá? Mas a prefeitura deu isso e vai acompanhar né, com... Acompanhamentos mensais aí de como é que ela está usando isso. Eu acho uma mas coisa legal, mas tem, tem esse outro trabalhar. viés aí, né? Sim, Fala. mas a
2: pessoa era incentivada a trabalhar nesses aplicativos. É isso. Tipo,
1: então, que... isso é não está claro, eu dá, não sei. É essa, mas a impressão né? que dá é isso. A prefeitura, ó, eu vou dar a bicicleta, o smartphone, o plano de dados, o capacete. Obrigado. Fala até tá aqui do lado, trouxe um sanduíche pra mim.
3: Oh. <risos>
2: olha aí, aí essa Pena pessoa vai virar seu... o riquinho que vai incomodar o pão dela, olha aí ali <risos>
1: <Desta. risos> enfim oh, é, fala, eu seu. acho
0: que hoje mesmo saiu uma notícia de uma juíza porque alguém entrou com uma ação eu não, eu não li a notícia inteira, eu só vi ela passar e fiquei meio brava e deixei pra lá mas alguém entrou com uma ação que pedia o vínculo dos entregadores à empresa, ao iFood ao Rap, o que for é, e carteira a juíza, assinada
1: ou alguma coisa, né?
0: É, não sei, não sei se chega a ter carteira assinada, mas talvez alguma coisa, né? Porque essas as empresas é, só falam que fazem a ponte entre o, quem está pedindo a comida e quem está entregando. Eles não se então, responsabilizam por mais nada. né
1: O cara que se ferre depois se tiver algum tipo de problema. E aí tem, a juíza
0: né? julgou essa ação improcedente, porque ela disse que... É, quem tá fazendo a entrega é o dono do meio de produção. E, gente, não é. Você é dono de uma bicicleta, sabe? O dono do meio de produção é o iFood, é o rap. E então, tipo, não, acho discurso. que isso tá muito distorcido, assim, sabe? E aí, que nem o Veter falou que é o. Como que é o nome, Werther Empreendedor, não sei o quê.
1: Não sei, o que, é que do... eu falei?
0: <risos> programa empreendedor, alguma coisa assim que é o, ah, o sim, nome, o nome da, do programa. É. Do programa, isso. É, eu acho que hoje se confunde muito empreendedorismo com bico, né? Com
1: bico e super exploração, né? Exato. Subemprego, essas coisas. E a é. minha eu preocupação é que
0: isso está virando regra, entende? Tipo, eu entendo que as pessoas precisam de algum trabalho. Mas essa está sendo a regra, não a exceção. Eu, eu discordo completamente. Eu sei.
1: <risos> é, é, aqui, ó, o nome da, da... O secretário, né? A secretaria lá da prefeitura que está fazendo isso. A Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo. Eu, eu tenho uma visão um pouco com a Sil também. Estão confundindo empreendedorismo com... com é, Superexploração do, do trabalhador, assim, né? Mas uhum. isso pode ser... A gente pode conversar... E, e esse assunto, ele tá vindo à tona com uma frequência um pouco maior, né? Existem várias reportagens, vários relatos aí de trabalhadores que... É molecada aí, né? Que trabalha como um louco aí e o sonho é poder é, é, juntar dinheiro é, pra depois sair da bicicleta e ir pra uma moto porque vai conseguir fazer mais entrega, é mais rápido e ganhar mais e uhum. tal, enfim. Mas a gente pode conversar isso em outra situação. Pena, fala aí o que, é que você acha também. Você tem uma visão diferente. É, não,
2: aqui, é eu posso falar, mas aí eu acho que a gente vai nesse assunto, né?
1: Não, <risos> não, então, então não, não vamos nesse se assunto, Se quiser não. eu faço
2: só um parecer, aqui uma defesa... Acho que vale um contraponto. Não, faz sim, um sim.
1: contraponto e a gente parte para a próxima. Pode ser?
2: Tá. É, que a gente tá faz bom, um episódio depois fazer. sobre vou tentar, isso. Vou tentar sem enxuto, tá? Vamos é, lá. Eu não gosto desse formato, porque às vezes a gente acaba é, sendo, sendo muito... Superficial num assunto que demanda assim, profundidade, tá? Então assim, eu não acho que o assunto é simples. Começa por Sim, aí. Não, claro. É, só, o, meu, o meu contraponto é o seguinte: é, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é, é se essas pessoas preferem trabalhar ou não nesse esquema. E é, essas pessoas, antes de terem a possibilidade, sequer a possibilidade de, de trabalhar com isso, elas estavam fazendo algo pior. Por que eu sei que é pior? Porque senão elas não optariam por isso, certo? Então você sabe que a vida dessa pessoa está pior antes do aplicativo, porque senão ela não faria, certo? Ou não? So, só, só quero saber se, se esse argumento é lógico.
1: Não, faz sentido. Sim, até aí eu concordo, claro.
2: Ok, então, legal. O que a gente tem que questionar é por que estava pior. É... Esse é o ponto importante, entender, quando a gente entende que a realidade já é uma merda e essas pessoas, eu não sou essa pessoa, nenhum de nós é aqui, então a gente né, a gente tá falando igual o Pondé agora, tentando, tentando falar, não, eu acho que essas pessoas estão sendo abusadas, então elas não deve, esse trabalho não deveria existir. Isso sou eu, da minha visão aqui de uma pessoa que não está passando necessidade, dificuldades, dizendo que eu acho um absurdo essa exploração, e é uma exploração, é um absurdo, eu acho, mas dizendo do, do alto do, do, do meu benefício que eu tenho de falar, não, era melhor, então não existir. Isso está errado não deve existir. Nesse momento, todas as pessoas que escolheram trabalhar voltam para qual opção? Para outra opção que é pior. E quando você faz isso, você tem que pensar muito bem o que você está fazendo, porque não é culpa dessas pessoas, e também não das, nem das empresas que estão fazendo isso, a situação que essas pessoas já estavam antes, ok? Eu concordo não é, que não ela estava é numa situação deste. de
1: merda e ela entrou para tentar melhorar.
2: Exato. você Concordo, mas... Não, então, então essa situação de merda já existia antes. Sim. Tá? É, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente simplesmente aponta e fala, não, não, é melhor não existir. É, não. Eu, eu não quero não, Eu não, eu não, não acho essa questão que não deve
1: existir também. Agora... É, mas no momento que
2: você começa a regular, colocar alguns tipos de regulação, você. O que, que você vai estar tá fazendo? é Você tá, vai estar tá criando. É, você vai estar. Tá, você tá, vai estar tá, tipo tirando talvez muitas pessoas essa opção que era me menos pior. Que era melhor, portanto, menos pior é melhor do que a anterior que elas tinham. É, e aí, como é que se resolve essa situação? Essa situação não se resolve você querendo colocar um monte de, de legislação para fazer, agora você tem que ser um funcionário com carteira assinada, agora isso não é, é não sei o que, então, é, sei lá, criar um monte de realização. Porque o que vai acontecer é que muitas pessoas não vão mais poder trabalhar, porque o custos, etc, para você fazer essa burocracia toda é altíssimo e aí o que vai acontecer? essas pessoas vão voltar para sua outra opção a gente combate isso a gente, né? como é que a gente combate como sociedade isso? a gente tem que diminuir o desemprego é só assim que a gente combate porque quanto mais gente tem mais pessoas estão desesperadas para trabalhar por qualquer coisa e se não é o aplicativo que vai fazer isso vai ser uma outra coisa pior e eu sei que é pior porque ela escolhe o aplicativo é tão óbvio isso gente é pior
3: Pra ele ter então, escolhido o é aplicativo não... é porque. É porque é ele, ele tava no tráfego ou ele tava ele tava, sempre, né? é,
2: ele tava tentando fazer um bico pior, que talvez desse menos estabilidade para ele. Porque se ele escolhe o aplicativo, ele sabe que é menos perto. Pergunta para as pessoas, para as pessoas e fala assim: olha, o que você acha? Ó, tá um absurdo, tá sendo explorado, né? Tô, tô sendo explorado, tá foda. Então que vão, vão acabar com o seu trabalho agora? para você não ser mais explorado? Só faz essa pergunta e vê a resposta.
0: Então, mas novamente, a minha preocupação é a precarização virar a regra. Sabe? A, é, gente, a gente se a gente a gente se contenta com o menos pior E o a menos pior vira regra entende?
2: Começa por aí, que a gente não vê quando você, quando essas pessoas todas não estão mais trabalhando nesses aplicativos, você não está enxergando a situação delas, porque ele não, a gente vê quando isso, isso sobe só para a superfície. Nós somos todos aqui abastados, privilegiados, estou né? falando aqui pela classe média que ouve esses podcasts no geral também e quem nós somos. Então a gente só fica chocado quando isso aparece. Agora quando não tem mais esses, esses, esses números já estavam lá antes, o que está acontecendo? Está mostrando para nossa cara, a gente fica revoltado. Na nossa revolta a gente acha então, então não pode existir. E é muito, tipo, sabe... Mas é, ninguém eu, eu falou que não pode existir. Ah, mas então, a gente combater isso, não, combater isso não é, por exemplo, querer trazer um monte de regulamentações e querer trazer um monte de burocracia para isso. É o contrário. A gente precisa fazer com que mais pessoas possam ser empregadas é, com que mais facilmente é, diminui esse desemprego e é isso, é mais opções de trabalho dos maiores tipos diversos, porque aí vai fi, essa pessoa vai ter mais opções de
1: escolher Sim, e ela não precisaria ela recorrer poder... ao aplicativo isso, Mas, desde que, é culpa, ela, mas é... desde que ela recorra ao aplicativo ela tem que ter pô, um mínimo de, de garantia, não?
2: Não sei, Verta. Eu acho. É, é, eu gostaria, só que novamente o que Talvez implica, um o que implica você falar Entendi. pro Pra
3: não ter esses casos então. que a gente ouve falar de gente passando mal e não ser socorrido, né? Às vezes, uhum. só porque pedalou demais no sol e cai a pressão e desmaia. Tipo, gente, é eu sou a
2: favor da gente pressionar todos esses apps. E, e quando eu, surgir um caso desse, a gente fazer escândalo. Eu sou a favor de tudo, tá? Eu não quero. Não, eu, claro, eu não claro, aqui, claro. Eu, eu, eu sou, assim. sou do mesmo time de vocês. A gente quer sim, o melhor. Sim. É, só, que, só que eu acho que quando a gente quer a solução de, dessa regulamentação, essa burocratização, deixar isso mais formal e tudo mais, é exatamente isso que pode evitar com que mais pessoas possam exercer, esse, esse, é, é, ter essa opção menos pior. E aí com o tempo a gente vai melhorando a, Perfeito. o
1: serviço. Ok, é, vamos prolongar essa discussão. Convidamos os ouvintes, né, a, a prolongar essa discussão com a gente no, nos, nos canais aí, ou por e-mail ou nos grupos ou enfim a gente pode continuar essa discussão. A gente pode inclusive fazer um episódio dedicado sobre isso, né? Chamar, a, tentar de alguma maneira juntar as diferentes partes e discutir isso. Mas agora vamos, vamos partir, vamos continuar com a ideia original do programa, notícias boas Bora. e ruins.
3: Bora.
1: Vamos, vamos lá, eu joguei pro alto. quem é que vai pegar agora aí? Eu posso ir. Vai, por favor. Vai ser a boa eu, ou a é, ruim?
0: Vou, vou lançar boa. Nem sabe também.
1: mais, nem né, agora que se é boa ou ruim, né? É.
0: Ah, não, a minha é boa, mas também vem com sentimentos mistos. Então vamos lá. É... A notícia é que o MEC vai comprar 7 mil bicicletas para uso de estudantes. Então, o que acontece? Essas e 7.600 bicicletas, na verdade, a ideia é que sejam usadas por estudantes que é, tem que percorrer até uns 15 quilômetros para chegar na escola ou no ponto onde passa o ônibus que vai levar esse estudante para a escola. É, então, vão é, dar para áreas rurais e ribeirinhas, né? Que acho que é onde o transporte é pior mesmo. É, mas aí, tipo, tipo, o MEC comprou as bicicletas, daí cada município deve é, entrar com um pedido de quantas quiser e o município deve comprar do MEC, então, né? Não vai ser só distribuído, assim. É, então, eu acho que é uma boa... Porque é muito andar 15 km a pé, né? Mas é escancar um pouco esse problema de que uma criança tem que andar 15 km para ir para a escola, sabe? E aí a bicicleta me parece meio que é melhor do que a pé, mas me parece um paliativo. Ainda não é o ideal, assim. O que
3: vocês acham? É, o ideal seria que a escola estivesse mais perto. É, exato. Exato. <risos> Porque em alguns casos, o que parece a pessoa anda 15 km para chegar no ponto de ônibus para pegar é, o ônibus pra, pra chegar nessa. Inter... Caraca, né? exatamente. <risos> Tem a sua, hein? Não é fácil. Não,
2: eu, eu acho positivo, né? É É, é melhor, melhor do que antes. Não sim, é o ideal. Sim.
1: Mas aí a gente vai Mas... cair naquela, né? Mas o de, realmente o ideal é que isso não precisasse ser assim, né? Uhum,
2: é. Um. Que é exatamente Mas, esse sim. meu ponto. Isso acaba escancarando, isso sim, deixa claro sim. pra gente uma realidade que existe antes. Né? Uhum. Né? Tipo já tá ali e a gente não viu, aí quando você fez oh, agora a criança vai ter bicicleta, ela vai poder andar 15km pra estudar oh, tipo você bairro? é um privilegiado não se você... Né? você não vai precisar andar
1: 15km, você não vai precisar acordar às 3h30 da manhã pra andar 15km pra pegar o ônibus, você vai poder acordar às 4, porque você vai de bicicleta foda cara, é foda é.
0: É complicado. Mas,
2: mas uma dúvida que eu tenho é, é, assim, como é que são os estudantes que vão ser escolhidos para poder usar esse recurso? Vai, vai rotacionando? Ou é,
0: é uma boa pergunta. Lá. Então, cada, tá cada estado ou município interessado tem que é, entrar com, uma, com um pedido no Fundo Nacional de Desenvolvimento da de Educação e aí a cidade ou o estado compra as bicicletas mas aí eu não sei como que seria feita a distribuição assim ah
2: imagino que eles vão fazer sei lá um ranking de quem mora mais longe alguma coisa assim e as pessoas piores vão ganhar bicicleta sei lá, pode ser sentir... e é, o programa na, se na, chama na penalândia
1: seria assim né seria bem isso seria levado em consideração né e eu... uhum. <risos> isso tudo ia ser legal é. vamos ver
3: Vou acompanhar
0: para ver se isso se, se, se desenvolve mesmo, né? É,
3: acredito que deve ter, que nem em outros programas de incentivo, assim, é... para continuar podendo usar a bike, tem que ter nota boa, não pode faltar, não é. sei o que lá, senão a bike pode vai ser, pra pessoa que é. quer mais, né, talvez. É, isso é legal também. Faz sentido.
1: Muito bom. Quem mais agora? Vai vou, dar a notícia uma notícia,
2: boa. vou dar uma notícia ruim agora. <risos> essa foi boa.
3: Por que essa que foi, foi boa foi gente quebrar o
2: combo? Foi? É, <risos> quebrar o combo. A notícia ruim é o seguinte... É... O título da notícia. Sob gestão do PSDB, Prefeitura de São Paulo não cria nenhum quilômetro de ciclovia. Hum, novidade. <risos> ah, validade. <risos> Bom, gente, então aqui essa notícia, ela faz um... Ela, ela conta, né? É, é faz uma avaliação, na verdade, de como que está a questão das ciclovias, das ciclorotas, das ciclofaixas, sob a administração do PSDB, desde o fim da era DAD isso aqui em São Paulo, tá? Então, essa é uma notícia mais regional aqui para o estado barra cidade de São Paulo. É, mas, eu achei muito... É pertinente ela porque a gente acaba a gente teve esse, esse boom de, de ciclovias que deu na, durante a administração, a administração da, do Haddad né então é, a gente viu as bicicletas tomando e tudo mais teve uma reação de uma galera obviamente desde o pessoal dos carros que estavam perdendo espaço para estacionar até do, do, das pessoas que tinham é, estabelecimentos que de repente não podiam ter uma sei lá, perderam clientela porque justamente perderam o lugar dos carros, etc., mas a gente percebeu né, várias estatísticas, vários estudos mostraram como isso acabou melhorando a condição geral da cidade de São Paulo é, seja em trânsito, de locomoção e tal, e aí é, né, o, o óbvio ficou claro que a bicicleta ela ajuda todo mundo não ajuda só o ciclista, o ciclista ajuda muito, porque o ciclista é o me, talvez esse ponto um dos mais privilegiados porque ele pode é, é, ele pode realmente circular fácil pela cidade, sem pagar nada e etc, né? Mas a situação de todo mundo acaba melhorando muito. A situação do trânsito em geral, a locomoção, você diminui um monte de metrôs, né? As pessoas que estão usando a o transporte público, poluição. Só piora é... é pro safado do e...
1: Pondé, que vai ter mais circulação o carro
2: dele. <risos> Exato. E aí, o que acontece, gente? O... Quando o Dória assumiu, ele, ele meio que tentou, é, obviamente, desbancar a, a tudo que o Haddad fez e que isso é, isso é do comum dos políticos fazerem. Então, gente, eu não tô aqui falando, tá parecendo até meio invezado. eu não defendo o PT, não defendo o PSDB, isso aqui eu tô defendendo a bicicleta, tá? Então, antes de entrar nessas dicotomias idiotas, para, olha o que eu tô fazendo. Então, é normal um político, depois que ele assume, ficar desbancando o, a, a, o planejamento do anterior. É uma forma de você falar assim, olha, não, isso aqui era ruim, eu fiz outra coisa, tá? É, é uma merda isso, porque você não pode acabar aproveitando as boas ideias de um outro outra pessoa. Então, quando assume o Dória, ele ele, ele foi muito... É, perdi muito apoio dessa galera que estava reclamando das bicicletas, inclusive do negócio do, da velocidade, do limite de velocidade da, da marginal, né? Foi outra coisa que o Haddad tinha mudado. Só que aí ele falou assim: não, a bicicleta a gente tem que pensar melhor, a gente tem que fazer um estudo melhor, porque foi tudo feito às pressas, foi tudo feito meia-boca, essas ciclovias aqui não, não funcionam, só trouxe, só trouxe desastre para a sociedade. E esses estudos. Então ele falou: a gente vai fazer mais ciclovias, mas depois dos estudos. Esses estudos os estudos vieram mostrando a melhoria né, da, da bicicleta para todo mundo, mas as ciclovias não acompanharam. E isso é muito triste. A gente não teve nenhum quilômetro, teve 900 metros de uma ciclofaixa de uma ciclofaixa ou uma ciclorota agora deixa eu ver o que ele fala que era 900 metros de alguma coisa só que foi tudo que ele criou acho que até tiraram alguns trechos né ciclofaixa não Nossa. sei se tirar alguns tiraram e depois recol recolocaram. recolocaram não sei se tiraram não sei se tiraram algum assim permanente inclusive é, aqui perto da minha casa tiraram eu reclamei assim fiquei puto aí depois ele falou não a gente vai pôr de novo foi abordar o cara que tava tirando fui lá falei, peraí que tá você chegou lá mesmo já na ia cara causar. dura é fui perguntar não primeiro eu perguntei de boa o que tá acontecendo <risos> Aí o cara, não, não, a gente vai pintar de novo. <risos> então tá bom. E pintaram de novo mesmo.
1: Então... É porque teve muito disso, né? É, chegar no meio da, da noite assim, apaga a ciclofaixa, recapeia e tal, mas depois não volta, né? Teve isso também, tá safadeza.
2: Então, aí eu não sei os lugares que ocorreu é,
3: isso. também não sei os lugares, não. É,
0: eu eu nem vi afirmar. em dezembro o, o prefeito aqui lançou um plano cicloviário, que a ideia é criar 173 quilômetros de ciclovia e melhorar outros 310 quilômetros que já existem. E, só que sim, eles estão tirando algumas e aí eles falam que vão é, colocar em outro lugar. Então, tipo, no total de quilômetros, a quantidade vai ser a mesma.
1: É igual a Black só Friday, que... né? É o dobro do mesmo, é o dobro da metade. Exatamente. <risos> ah.
0: Só que é, não. não, é não, não Mas é, não é nada, tipo, transparente assim, sabe? Eles falam: não, não, fica aí, que fica tranquilo. A gente vai fazer. Mas ninguém sabe quando, onde, e sei lá, é ano de eleição, né? Então pode ser que até saia alguma coisa, mas sei lá.
1: E olha que é, em São Paulo a galera pressiona, né? Tem, uh -huh. tem um ativismo relativamente Sim. forte aí. É, é toda
3: mesmo Assembleia, assim, os caras é tudo fazem que isso, tem, né? o pessoal comparece em peso e bota pressão. Sim.
1: Pois é, tamo, tamo indo para bad vibe, hein? E olha que eu nem falei a minha notícia ruim, hein? <risos> a minha é terrível. Ai, ai, eu então tenho um eu vou cuidado. falar uma
3: notícia boa Fala Lili Vou falar uma notícia boa que como o Werther diria Deixa o coração quentinho uhum. é, A manchete é a seguinte Homem compra a bicicleta roubada Para devolvê-la ao dono na Inglaterra
1: Nossa <risos> Saindo Inglaterra, aqui do nosso Na Inglaterra Desculpa, eu tô falando de boca cheia uma obrigação, seria bom se fosse aqui no Brasil esse negócio
3: É então saindo aqui da nossa bolha de São Paulo aconteceu na Inglaterra é, um britânico foi abordado por, um, por três caras oferecendo pra ele uma bike por 80 libras o cara era meio entendido do assunto, percebeu que tava pegando por 80 libras uma bike que vale 1350 libras Caraca. aí conversando com a galera tal, ele percebeu que a bike ainda estava com a trava ele falou, hum, tá esquisito isso daí mas, em vez de tentar bater de frente com os, com os ladrões, etc., ele comprou a bike, que estava bem barato. E pôs no Twitter a foto. Olha, eu tô com essa bike aqui e estou procurando o dono. E achou o dono. E no, no, mesmo, no mesmo dia, assim, o, mas alguém... Mas quantos
1: dono, donos ele achou, Aline? Né? Então, essa, é é, essa
3: parte <risos> eu não sei,
1: mas... Pois é, se fosse aqui no Brasil, <risos> é aqui ele não... tinha comprado a bicicleta. Pra, porque essa é de safado, donos receptação donos. É. de mercadoria E se fosse anunciar, aparecer 50 donos também
3: Não. Ou então, é. alguém, pôs o, alguém pô, pelo tu, o Twitter Pôs o dono da bike em contato com o cara E aí o cara chegou com a nota da bike E com a chave do cadeado ah, hum.
1: Nossa. Hum. Ah, aí Ele foi tinha boa. a chave aí... que
3: abriu o cadeado Que estava travando a bike é, e...
1: Verificação em duas Cinderela. etapas aí
2: era bike cinderela, ele encaixou o sapatinho na bike era Perfeito, dele. exatamente
5: isso
3: <risos> E ele tinha fotos com a bike e tudo Então ficou bem claro que era ele mesmo o dono da bike E aí ele quis pagar o resgate da bike né? Pagar as 80 libras que o moço tinha gasto E o moço falou que não precisava Que ele ia ficar muito feliz se um dia alguém retribuísse isso Se roubassem a bike dele ah, E aí. viveu todo mundo feliz para sempre
1: olha <risos> ah, Eu acho bonito. que essa notícia
2: que é a pior de todas
1: Why? Porque tá dando falsa esperança pra gente, né?
2: Não, olha a nossa realidade, você tá trazendo um caso impossível. É um negócio que eu falo assim, não, nunca aqui no Brasil, imagina, cara. Eu não, e a nossa realidade é que a notícia. Yelo
1: encerrou atividade por conta também de, de degradação de bicicleta, né, foda.
3: É, era a minha outra notícia, é. essa daí é minha notícia ruim. Ah, não, eu sei, eu já, eu já Ah, adiantei gente, aqui, que dá é meio pra ter falta. esperança na humanidade, vai, que isso. Vocês estão oh, muito sim, reduzindo. Mas
1: brasileiro né, ser humano? Ah, não? Oh. Não. Vixe. <risos> Tudo safado. Mas bonita, bonita a história, bonita ah. a história.
3: Não foi legal, e foi, vamos, foi um lembrar, assim, vamos lembrar que mil li 1.300 libras é quase 7 mil reais hoje, então. É. Então foi um, um senhor. O cara tinha tomado um senhor prejuízo, o cara que tinha ficado sem bike.
1: Fico imaginando ele anunciando na LX, assim. Que é. é, é, é LX, coitado. Eu não sei se vai entrar processinho, né? Mas é terreno de coisa roubada, né? Ah, eu achei Nossa, uma bicicleta aqui. Eu achei uma bicicleta aqui, é O dono. Meu Deus, 50 dizendo que é o dono.
0: Infelizmente a minha não apareceu lá.
1: Pois é, cara, você <risos> é, teve a é, tua procuramos. caixinha roubada. Aqui Mexe. a gente já. Nós já encontramos umas três ou quatro bicicletas. Roubou de manhã Caraca. cedo, de tarde estava na LX assim. E As aí, pessoas, né? Não, não dão nem um tempinho pra disfarçar. Mas aí não, você
0: recuperou,
2: Verta? Como é que é? Chama a polícia?
1: Né? É, o escola, assim, eu não, né? Mas um amigo do amigo que tem um colega policial foi lá pra comprar a bicicleta e pegou o cara e... Enfim, a bicicleta foi recuperada. O que foi feito com o vendedor, eu não sei. Mas é tudo assim, cara. Esses dois ou três casos, né? Foram lá. Isso quando não tem um conhecido um amigo que é... É, 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 colega de um cara de uma boca e, e fica sabendo que apareceu um craqueiro lá com uma bicicleta bonita e enfim, a, a, a cidade aqui ainda é pequena, né? e aí o pessoal acaba sabendo aí o dono vai lá e, e paga um resgate pra bicicleta, entendeu? de vez em quando acontece isso ainda aqui terrível, e você, Pena, fala aí da notícia boa vamos ver, hein? ali tá ganhando de notícia boa a
2: minha notícia boa é o seguinte. Produção de bicicletas deve crescer 7,3% em 2020. Aqui no Brasil? É, daí é produção nacional, né? Então, nessa notícia aqui, o, o, o pessoal avaliou. Uh, o Polo Industrial de Manaus, que pelo que eu entendi é onde tem a maior produção de bicicleta. Uhum. E, e aí eles perceberam que em 2019, olha só, com 919.924 unidades produzidas, eles tiveram uma, um resultado 18,9% maior do que em 2018. Então a gente já teve um crescimento aí de 19%. De bicicletas produzidas em 2019. E a expectativa é que para 2020 isso continue a crescer, mais 7,3. O que eu acho legal, é, e esses dados são todos da Abraciclo, que é a Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motoneta. Ah, é gigante esse nome, vai. Abraciclo é <risos> e, e aí. <risos> E aí, o que eu achei interessante é que eles também dividem por categoria. Então, no acumulado de 2019, a gente teve 47,5% sendo mountain bikes, BTTs. Depois, a gente teve 36,7% sendo bicicletas urbanas barra lazer. Não sei exatamente o que era é urbana barra lazer, mas imagino que sei lá, deve ser. É, esse. as comutizinhas da vida.
1: As... É que o Pondé a não veio, entendeu? A Só as bicicletas entra, que ele assim. não enxerga. Ó.
2: Tá, eu vou falar que são fixas, então. É, aí a gente tem Infanto Juvenil, que é 14,5%, Estrada, 1%, olha aí, o Pondé tá vendo 1% das bicicletas aqui, ó, e, e Elétrica, que é 0,3%. E também, essa aqui também entra na conta do Pondé. Elétrica,
1: é... ó, a bicicleta elétrica vai crescer, hein, cara, no futuro próximo aí, a galera tá apostando Sim. ferrado nisso. E aí, Embora último, tenha gente eles, que não gosta
2: eles, eles olham, ele faz uma análise do, do, é, por categoria também em relação ao passado, e aí ele percebe aqui que as MTBs tiveram uma diminuição de 16,7%, então olha só, as mountain bikes estavam, eram a, são ainda a maioria, mas caiu em relação ao passado o consumo de mountain bike em 16,7%, é, a gente teve as urbanas, Barra Lazer, que ficou basicamente igual. Teve uma, uma queda de 0,5% em relação ao ano passado. Ah, mas e o que, que, que
1: aumentou, então, para pegar o, o, o é, buraco, então o vácuo da mountain bike?
2: Então, eu vou ver o que aumentou. É, o que aumentou foi... Uh, infanto Juvenil teve um aumento de 5.900%. Caceta! Meu Deus! <risos> em Meu relação Deus. à comparação... Do... Não, em não um não sei, ano isso... Deve estar tá errado isso aqui. <risos> é, pelo jeito, sei lá. Não, faz muito sentido. Eu
1: tenho, eu tenho é. uma consideração pra falar sobre isso aí. Eu acho que eles também não colocam aí bicicletas infantis. Eu acho que o Danilo estava comentando isso um dia. Posso estar enganado? Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam, ouvintes.
3: 20%. Ah, o Danilo já comentou algo a respeito. Que mesmo, é, que nessas, é números... nessas
1: estatísticas não entra as bicicletinhas aro 20 para baixo ou 14 para baixo, alguma coisa assim. Não, mas
2: olha só, porque eu, eu, eu peguei o dado aqui. No ano passado, lá em dezembro do ano passado, foram 15 unidades e esse ano foram 911. Então, de fato, foi um crescimento de 6 mil por cento. Mas, será que não é possível? 15 unidades, os
1: caras fizeram 15. Mas, um parque não Fabril fez 15. <risos> <unidades.
0: risos> bem
3: comento. Algo errado não está certo.
0: É,
1: mas eu tenho é, outra coisa. Na verdade, ele tá
2: falando de dezembro. Uhum. É, esse dado aqui é em dezembro do ano passado. Tipo, em relação a dezembro desse
1: ano. Imagina o cara, é, o gerente estranho. lá da fábrica. Porra, em janeiro a gente tem que fazer 20, hein? Vamos bater a meta. <risos>
2: <risos> e, e aí as de estrada tiveram aumento de 14,4% em relação a dezembro do ano passado.
1: Tá. Agora imagina se o imposto em cima das bicicletas fosse menor. Porque a, a carga de imposto de bicicleta é muito grande, muito grande mesmo. E eu estava assistindo um canal de um brother aqui do Espírito Santo, lá de Colatina, Pedalares. Ele fez um vídeo de uns 10 minutos, 12 minutos, o cara é fera. Ele estava explicando dessa questão de impostos de bicicleta, e ele, ele tá gente, é, ele deixa claro assim que, inclusive o título assim do, do, da matéria é A Culpa é da Calói, ele fala um pouquinho desde o surgimento da Calói e tal, depois que ela foi vendida para um grupo estrangeiro, é, e aí nessa, nessa virada ela deixou de ser nacional, de família, a produção familiar, artesanal, de origem italiana, e aí passou para ser produzida em escala industrial, ela fez um lobby para que aumentasse o imposto de bicicletas estrangeiras e diminuísse o imposto das bicicletas nacionais. Bicicletas nacionais, quando a gente fala de Calloy, é Calloy, Canondeo e mais um outro que eu esqueci, uma outra marca, que é o Grupo Dorel. Então, praticamente, são bicicletas nacionais. E aí as bicicletas concorrentes, né, Trek, Specialized, é, é Rock Mountain... As outras bicicletas né, importadas, a carga de imposto é elevadíssima. As brasileiras é alta e as internacionais é elevadíssima. Isso acabou concentrando muito a venda e distribuição né, e compra para essas poucas marcas do, desse grupo Dorel, que praticamente monopoliza a produção de bicicletas no Brasil. Enfim, essa história toda eu tirei desse canal, eu vou botar o link aqui para vocês poderem assistir esse vídeo. Mas uh, aí fica o questionamento, né? Aumentou, aumentou, aumentou. A gente sempre fala de, de ler notícias de aumento, como o Pena bem falou. Agora imaginem se o imposto em cima da bicicleta fosse menor. Né? aí aumentar ainda Exato. mais. Aí a gente ia ser a Holanda em cinco anos. <risos> <risos>
3: Serial, é. O clima <risos> também tá muito quente. É. <risos>
4: Boa tarde, aqui quem fala é o serviço de atendimento ao ouvinte do podcast Banco da Bag. eu
3: que posso ajudar? <risos> Felipe, corta <a> risada. <risos> não corta não. Não corta não.
4: <risos> não corta não.
3: <risos> Boa tarde, senhora. Eu Gostaria de informações sobre os recados do último episódio?
4: Só um aumento, senhor. Aqui
3: está registrado que temos o um link do Padrim
4: PicPay, onde você pode ajudar o Beco da Mike a, ser, a continuar esse projeto
3: maravilhoso que nós estamos fazendo. Não vai rolar, filho. Eu não consigo me controlar. Oi, gente, tudo bem?
4: E aí, pessoal, tudo bom? Como vão vocês?
3: A invasão mais inusitada de todos os episódios. Ai, adorei, filho. Tava fazendo uma risada. Ai.
4: Bom, gente, aqui a gente tá aqui para falar dos recadinhos, como vocês já conhecem A gente vai tentar ser bem breve, porque, você sabe, né? Eu e a Aline aqui, a gente começa a falar um monte de besteira e prolonga Mas vamos tentar ser breve é. Então, só pra gente ser o mais rápido possível Assim como nossa querida atendente do, 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 do call center é falou <risos> é, A gente tem aqui o, o serviço do padrinho do PicPay pra vocês ajudarem como é pra gente continuar com esse projeto que tá que é o beco da bike que a gente só tá curtindo cada vez mais e o que, 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 que vocês podem fazer para ajudar a gente? Tem de um real, dois reais, três reais, quatro reais, quando vocês puderem.
3: Exatamente. Se
4: não puder ajudar financeiramente, Aline, o que, que eles
3: fazem? Ajuda divulgando e espalhando a palavra do beco. Ai, que
4: delícia!
3: Ai, ah, eu adoro. Divulga no Instagram, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, manda link de episódio pra galera nos grupos de pedal, que eu sei que vocês participam de uns par, e ajuda a espalhar a palavra do beco pra gente ter gente tem mais gente nessa comunidade muito bonitinha que a gente construiu.
4: Isso. Ah, hum. Por falar em bonitinho, vamos falar também do Bazar do Coração. Ah. Ah,
3: Bazar do Coração. Deixa meu coração quentinho que nem o Werther fala. Isso. A gente tem o Bazar do Coração, que é pra doação de equipamentos e coisas. Era de bike, mas tá meio esportivo, né, Phil? <risos>
4: ah, é doação, gente. É doação, doação.
3: exatamente. Inclusive, Opa, meninas que ouviu o Beco, eu disponibilizei para a doação um lote de roupas de academia.
4: O <risos> que, que é aquilo, Aline?
3: É, não serve mais em mim. Ah, desculpa, corta. Não tem problema. Não, mas, é, mas é, eu disponibilizei lá para doação algumas coisas que não estão me servindo ou algumas que eu não uso mais. E, então, corre lá. Não é exatamente de barque, mas eu já pedalei bastante usando aquelas coisas. Então... Tá tudo limpinho, bonitinho. Quem quiser, dá uma olhadinha lá, que eu vou ficar feliz de ajudar. Para. E depois que pegar alguma doação do Beco da Barca, o que, que a gente faz? Do Bazar do Coração, o que, que a gente faz, Fio?
4: A gente marca no hashtag Galeria do Beco lá no Instagram, no Facebook, onde vocês puderem, para começar a divulgar mais ainda esse, esse nosso... Como é que a gente pode falar? A gente pode falar projeto do, do Bazar do Coração ou como é que a gente chama?
3: Ah, não sei. Acho que projeto, projeto do Bazar do Coração é bom.
4: Então, vocês marcam lá na Galeria do Beco para mostrar que a gente está divulgando aí é, é, toda essa questão de... de, de
3: Desapego. De
4: desapego, obrigado, eu tava procurando essa palavra gostosa, <risos> e essa galeria do Beco serve também pra vocês colocarem as suas fotos do pedal uhum. lugares de que vocês foram visitaram, galera com quem vocês pedalaram, gente que vocês conheceram então, marca lá que com certeza a gente já vai pelo menos colocar no, no stories, né
3: Exatamente, Aline? isso aí, o fio tá arrasando no nosso Instagram recentemente inclusive, participem lá que tá muito divertido
4: <risos> Não sei por que você tá falando isso
3: porque que tá que mas...
4: E quem disse que sou eu que tô fazendo aquilo?
3: Hum, não sei, eu supus. Quer é. <risos> dizer, eu conheço o seu jeitinho de escrever. É. <risos> Depois de 3 milhões de mensagens no, no Telegram, <risos> a gente sabe como as pessoas escrevem. Se é, você quiser cortar não, não, a parte não, não, que não, eu adorei, que gente. é você.
4: Não, não tem problema, não. É assim, bom que as pessoas começam a, a evitar que falar que, como é que é. Eu sou desnecessário.
3: Inconveniente. Inconveniente.
4: Eu sou o mesmo, Desculpa aí.
3: Bom, e falando em ver o jeitinho que as pessoas escrevem, agora eu sei lá como o Felipe vai linkar essa monte de coisa que a gente falou no meio. Felipe, a gente confia em você. Uh, falando em descobrir o jeitinho como as pessoas escrevem, a gente tá lá no t.me barra da bike, nosso grupo maravilhoso do Telegram, que anda comedido, eu até conseguindo acompanhar, eu tô achando esquisito, Phil. Acho que o povo realmente tá pedalando em vez de conversar no grupo.
4: Pois é, e, e, e o mais impressionante é que o pessoal realmente tá falando de bicicleta ultimamente. Não sei se você acompanhou já.
3: Acompanhei, tá assustador. Eu nem sei participar da conversa, porque eu só, só, só causo naquele grupo. Não. não, e tá ficando
4: bem específico, porque a galera tá falando sobre sobre é, câmbio que estão colocando no garfo, é, questão de fixa, e ao DAX. E eu falo, ué, que, que, será que eu tô no grupo errado? Será que...
3: O que que, que que aconteceu? Que pouco tá sério, de <risos> repente, né? É. <risos> ah, mas é bom demais essa troca, né? Porque, tipo, onde mais a gente vai fazer perguntas tão específicas sobre componentes, sobre essas coisas de configuração de bike, tipo... E que as pessoas respondam, né, porque fórum, às vezes, é, é difícil achar alguma coisa respondida. Você tem um monte de tópico aberto e nada é respondido.
4: É. O legal do Beco da Bike, por ser no, no Telegram, é que fica aquele puta topicão, né, com um monte de coisa, e aí quando você marca a pessoa, a pessoa vai te responde, e aí você consegue acompanhar essa conversa que você tá tendo, mesmo no meio daquele monte de, de gente conversando. Sim, conversa... é verdade. É, é muito gosto bom.
3: muito de acompanhar. É uma thread, dá para ir pulando para ver o histórico todo, eu gosto bastante.
4: Sim, e além disso, vocês também podem ajudar tanto o Beco quanto a Cicloviva, os nossos apoiadores aí, que tem as camisetas e tudo mais. São umas camisetas.
3: maravilhosas.
4: Bem leve, é, com refletivos, com a temática de bicicleta e tudo mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem para eles, eles respondem. É o pessoal bem legal, tá, gente?
1: Uhum.
4: Aconselho vocês a, a conversarem com eles.
3: Sim, garanta a sua e leve o Beco da Bike para pedalar com você no seu peito estampado.
4: Ah, que lindo!
3: E nós estamos em todas as redes sociais, na arroba Beco da Bike, sem nenhum underline, sem nenhuma firula, Beco da Bike. Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, tá tudo Beco da Bike. Acompanha a gente por lá para ficar por dentro de tudo o que acontece, dos episódios novos e das nossas bagunças, né? E interage com a gente. Por onde... Não, 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 não é né? imaginando. Quem bagunça é você, lá. Sei. Uhum, uhum. Tá, vou ficar de bagunceira então. É isso. E aí? <risos> <risos> e interajam com a gente por onde for melhor para vocês. Deixem seus comentários, suas sugestões e etc. Que é muito legal poder trocar ideia com vocês todo dia um pouquinho e ficar sabendo de tudo que rola.
4: Exatamente. Né? E eu quero levar em consideração também que a gente tem o nosso grupo certificado do Strava. Ai, que delícia. Ai, gente, como é muito Aquele tiquizinho né? azul. Ai, que coisa linda. E aí, gente, lá. Se você usa Strava, que é provavelmente 90% dos ciclistas, se você não usa, eu aconselho você a usar, é muito bom. Uhum. E lá tem o nosso clube, é só vocês entrarem, aí vocês tem, conseguem acompanhar a galera que pedala como vocês, aí vocês vão ver gente que pedala muito mais que você, você vai ficar desmotivado, aí você vai falar, não, eu vou seguir o mesmo caminho e vou pedalar tanto quanto.
3: <risos> Menos a Rogéria.
4: Ah, não, a Rogéria é... desencana, gente, ela... <risos> Ela é outro nível de segurança.
3: outro Outra formiga, né? É, é muito, é muito. Mas um dia eu chego lá. Acho que quando eu aposentar, né? Aí dá tempo de fazer que nem ela.
4: É verdade. Faz, faz sentido, Aline. Olha ela.
3: Né? Daqui 50 uhum. anos, quando eu aposentar nessa nova lei trabalhista.
4: <risos> Nossa
5: senhora.
3: <risos> a gente tenta. <risos> ai, ai. E dúvidas, recados e sugestões, manda e-mail pra gente no contato arroba, se quiser mandar aquele se seu depoimento mais intimista se quiser contar sua história pra gente e tal e se quiser só compartilhar e não quiser que a gente leia aqui nos episódios avisa a gente e, ou se quiser falar que é a gente pode ler por aqui e tudo fala também que tá liberado que a gente ama receber as histórias de vocês é bom demais dar conta
4: Algumas a gente até solta uma lagriminha de emoção.
3: Nossa, eu vivo caindo cisco no meu olho com os e-mails. <risos> é mó legal, adoro. E quer ler o comentário de hoje? Ah, não, eu vou ler o comentário de hoje, Fio. Hum. Tá bom. Temos um comentário do Elton Ribeiro. Espera aí, assim, quantos? Um comentário. Ué, cadê? Não sei, acho que fizeram greve, acho que... Com a chuva que tá dando aqui no estado de São Paulo, ninguém quis comentar.
4: Ou então é a virada do ano, né? Faz sentido, uma Pode galera aí tá de férias. de
3: férias ainda, com os podcasts tudo atrasado. Não é, não é difícil não, viu? Não é difícil não. Então, um comentáriozinho e fica aqui o puxão de orelha em vocês que não comentaram no último episódio. Não regogizar, regogizaram-se, falei certo? Com a, o final da Aventura dos Guris pra Montevideo então, o Elton Ribeiro falou assim, muito bom, valeu por compartilhar essa experiência, galera, me diverti muito ouvindo esse episódio. A gente fica muito feliz, Elton, eu tive que parar na rua pra rir daquele prólogo do Chicó, <risos> no episódio que tipo eu não conseguia nem andar, de tanto que eu ria. <risos> Foi muito bom.
4: Imagina pedalar 1200 km com essa figura.
3: A barriga ficava doendo de tanto rir, né? Eu só imagino. É muito bom, pessoal fica o puxãozinho de orelha, comentem mais pra gente saber se vocês estão gostando pra gente saber se a gente tá indo no caminho certo se, como que vocês querem que a gente siga com os episódios e tudo mais a gente precisa do feedback de vocês pra melhorar isso aqui cada dia mais, não é mesmo, senhor Phil?
4: Exatamente, dona Nini, e eu queria aproveitar aqui que, que a gente tá falando sobre a viagem e tudo mais que quem acompanhou sabe que a gente pegou e foi pegou ônibus, pegou balsa pegou da charrete, pegou teco-teco, pegou pelicano, pegou um monte de coisa. E não tivemos nenhum problema para embarcar. Diferente da nossa amiga Cris, Cris Underline e o Pedalo, que, que até a gente até retweetou a história dela no retweetou, é isso que fala no Instagram? Não, né? É, a gente repostou, né? Repostou a, a história dela no, no Instagram, que ela teve um probleminha aí com, com uma empresa de transporte, que não deixaram ela bem embarcar, a pessoa foi super ríspida e grossa com ela e tudo mais. Uhum. Passou por um processo bem difícil para conseguir reaver a, a bicicleta e aí se não me engano foi essa semana ela ela postou que finalmente a empresa entrou em contato com ela e deu um jeito de devolver a bicicleta para ela Sim. então fica aquela dúvida será que a gente conseguiu porque a gente nós éramos três homens e será que ela não conseguiu só porque ela era mulher? O que, que será que aconteceu, hein?
3: É, então, será que foi treinamento dos funcionários, né? Que não conhece a legislação e os direitos do passageiro? Ah, fica... eles sabem,
4: eles sabem. É, foi. então,
3: eles tentam complicar a nossa vida, né? Para ver se a gente desiste.
4: Mas é isso, gente, quem puder dá uma, um pulinho lá no, no perfil dela, dá um apoio, porque todo ciclista merece uma, uma ajuda carinhosa de todo mundo, tá bom? Com
3: certeza, exato, e se todo caso que isso acontecer vier a público assim e tiver tanto engajamento, eu acho que cada vez mais vai deixar de acontecer, né, no caso, vai cada vez vai acontecer menos Exatamente. Esse, esse tipo de coisa. Fica é, a nossa... Nosso apoio moral para todo mundo que quer viajar com a sua bicicletinha.
4: <risos> Exato, e... Quero deixar, a Lime falou de, de, de apoio e conscientização coletiva. Não vamos nunca se esquecer que essa mudança que a gente está conseguindo fazer não só em São Paulo, mas no Brasil todo é justamente por essa união que a gente está tendo. Então, Exato. vamos lá, gente. Todo é mundo unido.
3: É lindinho demais da conta, só. So. Ah, é muito amor. <risos> Maravilha, gente. Vamos parar de falar, Phil, antes que o Walter demite a gente real oficial da função de recados Ixi. e bora pro episódio que é isso aí. Bora alguma pedalar! Palavra, alguma palavra final? Ah, boa, bora pedalar, tá? Tá feito, é isso. <risos> Beijo, gente, valeu!
4: Beijo!
2: não deu notícia
1: ainda. Aí. Não, todo mundo Sim. falou notícia boa, notícia boa.
3: Todo
1: boa. É, porque a gente tá muito acostumado com bad vibe, né? A gente tá falando notícia boa, mas já tá deixando os ouvintes deprimidos, coitadinhos.
3: Pois é, e agora ficou só as notícias ruins pra dar...
1: É, mas essa minha notícia ruim aqui é um alívio cômico, eu vou ler só o título dela. <risos> Ciclista sofre ruptura durante... Não. So, ciclista, até até que é que aqui, ciclista sofre ruptura de testículo durante acidente de treina, em treinamento. Então o cara tava treinando e tomou uma queda e abriu os ovos. Ai, coitado. Oh.
3: Nossa. Eu nem tenho do doeu meus. A, a,
1: a nota é, do, é do canal que o Felipe ama. Ele é apaixonado, né, pelo pelo dono desse canal aqui. Uhum. Felipe, bota um bip aqui, por favor. Mas. É, é só uma notinha, na verdade. O ciclista sofre ruptura de testículo em acidente durante treinamento. O atleta da equipe São Web, Chris Hamilton, sofreu uma ruptura do testículo ao sofrer um acidente em um de seus treinamentos. E por isso está fora do Tour Down Under. É, ele. Fala Vai aqui casa. o ciclista, né? É tão, ainda, né? Nem... É, é tão doloroso quanto parece. <risos>
3: Ai, nossa, gente.
1: Aqui, em Ai, Vi, se eu não me engano, em Viana, o Cariacica, um município vizinho aqui, o pessoal do Almonte estava descendo uma vez, já tem alguns anos isso aí. E numa descida muito acentuada, o pessoal baixa o cilinho, né? para baixar o centro de gravidade da bicicleta. E aí essas bicicletas de Almonte, né? A gente já falou de Almonte e tal, eles, eles jogam, baixam o cilinho, joga a bicicleta para frente e vai bem para trás, para diminuir ainda mais o centro de gravidade da bicicleta. E às vezes é muito comum o, o ciclista ele ficar assim, com 20 centímetros do, do, do períneo assim, em cima da roda traseira da bicicleta. Au. Porque fica bem para trás assim, né? E teve um infeliz que estava nessa posição, a bicicleta deu um solavanco a bicicleta girou e pegou o saco dele e foi algo bem ah. parecido com isso aí também. Acho que não perdeu o testículo, mas ele abriu o escroto assim, teve que ir para o hospital Ai. e se ferrou bonito. Por Ai, conta da que posição mesmo. Tenso. Completo, completo.
0: OK, agora faz sentido esse acidente. Não sei se foi igual, mas do jeito que não, você Não, esse falou. cara aqui é
1: um é um ele tava, ao que parece, ele tava em bicicleta de estrada. Uhum. Uma road bike. Então tá. eu não sei como é que foi isso.
0: Então tem mais mas de um posi... jeito de romper o testículo, gente.
1: Tem, tem. Cuidado, gente, cuidado, tá? É, tem ah, tá. gente que que tem essas bicicletas de almoço e que o, o cilinho ele não desce, né? Então o cara ele dá a volta, né? Por trás ele levanta e baixa assim e fica uhum. com a parte de trás do cilinho aqui debaixo do, do umbigo, assim, né? Só para vocês poderem uhum. sentir a posição. E aí depois o cara tem que levantar, dá a volta e ir para frente de novo e nisso também pode acontecer acidente. Bermuda ah, pode gente. ficar agarrada e tal. Então Credo. galera do almoço ter uhum. cuidado com seus suas partes. <risos>
3: a gente tá falando muito de partes hoje mandando não tomar sol no perímetro <risos> é... né? é cuidado com as partes
1: <risos> vamos lá, a próxima aqui se eu então, falei...
3: agora só notícias é ladeira abaixo
1: agora, é agora é trash, é a hora ladeira do emo assim, a gente sacou? pega um
3: copinho de pinga <risos> pra animar
0: um chá de erva cedreira
3: pra bom. acalmar,
0: importante então, eu vou dizer a minha. É, mortes Amanda. de ciclistas sobem 64% em um ano na cidade de São Paulo. É, então, o que acontece? A notícia, por si, já é ruim. Foram 22 mortes em 2018, em 2019 foram 36. Comparado a outros, outros modais, em outros modais aconteceu uma redução de 1,5%. Então, a gente foi na contramão dessa, dessa tendência, né? Mas, então a notícia já é ruim, mas os especialistas que eles pegaram para comentar a notícia foram piores ainda, porque é, eu acho que saiu na Folha e a notícia inteira foi culpando o ciclista. Né? Então um especialista falou que o que acontece é que a gente é, adota um comportamento de risco no trânsito é, e também por causa do aumento dos serviços de entrega é, aconteceu é, esse aumento.
1: Porque mas, o ciclista tipo, vai igual um louco, pe... né? Pra poder entregar e cumprir meta e ganhar sim, bônus. Exato. e acaba E acaba, né, é, é, enfim, não, não considerando a segurança.
0: É, mas daí a gente volta mas um pouquinho e de pega culpa,
1: do... contabil... é, cul... Mas não deixa de ser uma contabilidade. Desculpa interromper, mas não deixa Imagina. de ter esse viés de culpar a vítima, né? também. Porque se uhum. o carro não quiser matar, exato, ele não mata, exatamente. né?
0: Exatamente. É porque, sim, a gente entende que tem ciclista que realmente adota esse comportamento de risco. Mas não são todos e, tipo... Os motoristas também adotam, o pedestre também não respeita a ciclovia, sei lá, sai para a ciclovia é, olhando para o céu, assim, e, enfim. É... Então,
2: ó, eu como físico já, já gostaria muito de analisar desse direito esses dados, porque eu acho que tem um monte de erros aqui, até erros, erros simples. Então... então,
0: é que aí a gente pega a notícia que você deu, Pena, de que não se faz mais ciclovia desde 2018, sabe? Uhum. Então, parece que uma, uma conversa com a outra, poxa, né?
2: É, então, mas olha só, é, a gente pode ter tido, é, só, só para entender, o número que ele dá é 63,6% de aumento de ciclistas mortos, não da porcentagem de sobre-ciclistas totais. Você percebe que aí já tem um erro? É, de um exato. ano
1: para o outro, né? O um aumento nisso é, aqui, e não proporcional à quantidade de... Se a gente não comparar isso com o de...
2: aumento... Então, a gente tem que... É, o dos correto é a gente primeiro entender o aumento de ciclistas desse ano, porque vamos supor que o aumento de ciclistas foi de 64% também. Mas aumentou
1: 300% de ciclista também a proporção a, é a, proporção então, é então, a mesma, a você quer coisa dizer? coisa é que
2: a gente não sabe, pode ser que seja menos assim, o que, que é? Mais mortos né? mas proporcionalmente é. ao número de ciclistas na rua então eu já não sei, pode ser que, que essa, essa notícia sem o resto, sem os números completos, pode só estar tá aqui é, e o que eu acho que está acontecendo ela está criando uma narrativa uma narrativa ruim, pode ser que esses números não sejam primeiro ruins, não sei mesmo dizer mas supondo que sejam tá claramente a, a notícia está querendo culpar e, e, e fazer aqui um é, fazer a caveira aqui dos ciclistas,
1: sim, então, sim ela hum, foi hum, muito criticada por conta também. disso sim, sim,
2: é, e eu acho, que, eu acho que, que é o que faz sentido também é, um pouco do crescimento. Vamos supor que realmente esse número 104% seria já um percentual em relação, já fazendo a ponderação total de ciclistas. Vamos supor que é o caso, tá? eles já fizeram a, a correção. Mas é, não dá para você julgar, é, culpar. É, assim, seria idiota você pensar que de um ano para o outro os ciclistas ficaram mais arrojados. Assim, tipo, nossa, agora todo mundo ficou super... <risos> Vida louca. É, se fosse 5%, 10%, você ainda poderia tentar justificar. Ah, por exemplo, os, os aplicativos fizeram com que, sei lá, as pessoas, mais gente pedalando e mais gente querendo entregar. Você poderia... Mas 64%, não dá, não dá pra você falar que é. O comportamento do ciclista mudou. Então, essa é uma justificativa... Você teria que ter um alguma coisa muito forte para jogar esses 64%. Essa explicação é tosca, né?
3: Concordamos. É, Mas que eu queria a ver a gente... os dados
2: direito. Eu acho que é, tem, a gente sabe que o número de ciclistas
3: aumentou só de ver lá aquele numerozinho daquele contador que tem na Faria Lima, por exemplo. Tipo, o pessoal tinha notado um aumento gigante lá, né? É, vamos pegar depois a notícia da crise que eu dos falei. caminhoneiros e blá, bababá. Blá.
2: Ó, oh, um, um, um bom indicativo para ver isso é a notícia que eu dei aqui de aumento, uhum. aumento das bicicletas, né? E aumentou, é, Quanto que foi? Deixa eu voltar aqui na notícia. Aí,
0: Bilhões!
2: Ó, <risos> <risos> oh, foi 19%. Teve um... Vai, 20%. Teve um crescimento de 20% nas, nas bicicletas fabricadas no Polo Industrial de Manaus. Se a gente achar que esses 20% correspondem também ao crescimento de 20% no ciclismo no Brasil... É, então, a gente já tem aqui um 20% a mais que talvez esteja já, já... que tem que ser colocado nessa conta também. Mas pode ser que nesse local que eles avaliaram... Onde que foi essa análise, Silvana? Foi no Brasil ou foi... Não, sim, na cidade de São Paulo. Pode São ser que na Paulo, cidade de São sabe? Paulo tenha crescido muito mais do que os 20%. Uhum. Enfim, tem que olhar com, com cuidado. Só que essa notícia aqui está me cheirando manipulação.
0: É, achei meio cagada também.
1: É, é a galera falou bastante.
3: Uhum.
1: Bom, falar em Acho cagada... Fala, 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 ah, fala. fala. Não, não, eu ia termina, comentar já. que
3: a Renata Falzoni fez um vídeo comentando os números e comparando os acidentes e números de mortes no trânsito desde os anos 80. Ficou bem legal. É, ah. Ela não faz essa comparação de aumento do número de pessoas pedalando, pelo menos eu não lembro. Mas dá pra ver no geral, e ela vai comentando o que, que aconteceu naquele ano que causou a diminuição ou o aumento, sabe? É, então acho que eu recomendo o pessoal dar uma procurada lá, é legal também para ver o panorama todo
1: é, não tem a ver com bicicleta, mas Lini, você comentou aí do aumento de, de registros do, do, do marcador lá da Faria Lima e tal, aquilo lá marca patinete também?
3: Marca qualquer pessoa, qualquer coisa que passar na frente dele, no caso. Patinete, hum. até se você passar a pele, ele te conta.
1: Então esse número aí pode estar inflacionado mesmo também. É, ele pode estar inflacionado, sim. Porque temos agora os Faria Limers também, né?
3: Os Faria Limers.
1: Faria Limers. É Limers ou Limers? Eu não sei, não.
3: É, eu falo Limers, mas confesso que, como é uma palavra inventada.
1: Jesus amado. Faz.
3: Hum. vocês é, fizeram o cara... um teste de quantos por cento faria-limers vocês são no BuzzFeed?
1: não, ah, não me desculpa certeza.
2: eu não sei nem é. o que é BuzzFeed mas você <risos>
1: sabe o que, <risos> que é o faria-limers? <risos> ou não?
2: É, eu acho que eu já vi alguma, algum meme sobre isso é um cara que anda de patinete é patinete ou bicicleta? os dois?
1: Patinete tem que ser patinete, faria Limers ah, é é ele não suou camisa ele não sua camisa ah,
3: ah. <risos> Bom, então, falando em Faria <risos> Minha última notícia é. Duro
1: golpe, hein? Duro golpe para minha... uhum. eles, hein?
3: Grow, dona da Yellow, tira bicicletas de circulação e deixa 14 cidades. Um, se vocês quiserem me ajudar a complementar a notícia, que são muitas nuances, né? Basicamente, a Yellow, as bicicletinhas amarelinhas que a gente estava acostumado a ver por aí estacionadas em lugar errado e tudo mais. É, não estão em mais em 14 cidades atualmente. E, na verdade, tiraram as bikes de circulação de todas as cidades para, entre a, abre aspas, reestruturação da empresa, fecha aspas. E uh, os patinetes estão só no, em São Paulo, Rio de Janeiro e em Curitiba. Uh, não explicaram direito o que está acontecendo. Falaram que é para a readequação do serviço e etc. Mas foi do dia para a noite, as, as amarelinhas sumiram. Causou até overbooking das, das laranjinhas aqui em São Paulo, porque Sim. a galera que está acostumada a usar a amarela já chegou para pegar, não tinha. E as laranjinhas sumiram também, mas porque estavam todas em uso. Uh, tem, parece ter relação com problemas assim, de rodadas de investimento, porque é uma empresa unicórnio, etc., que provavelmente não estava dando lucro ainda, né? Uh, como muitas startups por aí, só. Não, mas
2: peraí, unicórnio não é que não quer dizer que é uma empresa que já deu. É lucro, que não, que ela um atingiu milhão, o
3: valor atingiu. De, um de um milhão. milhão. Né? Mas não significa que ela está dando lucro, é o valor que peraí, ela vale. É o valor o quê? que o valor ah, que é a empresa a...
2: atingiu, a... ah entendi,
3: exato, que ela vale um milhão, não que ela faturou um milhão.
1: <risos> então fez essa campanha toda bonita só para especular mesmo?
3: Exato, aparentemente sim. Foi bem chato. Uh, parece que teve briga lá internamente sobre esses investimentos e tudo mais, e não deu certo o plano que eles tinham. Então recolheram para ver o que vai rolar.
1: O então o fundo que eram é uma safadeza, de bikes, é, né? é uma safadeza de Greenwash, então pagaram de bonitinho, mas na verdade estavam só querendo investir para capitalizar o nome da empresa, para vender por um Exato, milhão depois.
3: Aparentemente é isso.
1: E deixou um passivo aí de, de bicicleta e ninho de dengue enorme então na cidade.
3: Milhares de bikes Nossa, estacionadas, sim. sabe se lá deu onde? Né? Rolaram inclusive recentemente notícias de de pessoas que moram perto de depósitos reclamando da sujeira, do mato e etc. E aí, logo em seguida, isso era só as bicicletas que eram para manutenção, que já estavam gerando reclamação. Agora que recolheram tudo, sei lá, Deus, onde que tá?
1: <risos> isso me lembra muito aquelas fotos daqueles é, lixões de bicicletas. Vocês chegaram a ver quando as, a, a Yellow chegou né? no Brasil, na China? É aquelas Sim. montanhas enormes do tamanho de prédios, assim, de bicicletas compartilhadas, todo entulhado lá, cara. Sim, que, que às vezes nojeira. compensa comprar, uma,
3: mandar fazer uma nova do que arrumar, né? É. As que quebram. Uh, elas pro... empresa... Ela são bicicletas
1: proprietárias, né? Então, assim, não dá pra você aproveitar a peça dela em nenhum outro modelo.
3: Não, exato.
1: Mas eu te interrompi, fala.
3: Não, eu falar que inclusive falaram que a empresa talvez não atingiu o lucro esperado por causa de vandalismo, e etc. Uh, mas eu não sei. É, elas estavam fazendo milhares de viagens por dia. Só se a conta foi muito mal feita pra... Não tá dando lucro, porque os, o serviço estava sendo muito bem usado, né? Até deu toda a polêmica dos patinetes também, que é tudo junto. Mas vai fazer falta as é, amarelinhas, tô... era bem útil. Eu tô um pouco
2: confuso aqui. Fala. É, como é que eu... Então, vou lá. Os caras colocaram as bicicletas. Aí as bicicletas não estão dando pela, pela justificativa deles. É... O negócio foi mal feito, porque... Não, não tá valendo a pena. Não, não foi a justificativa eles... deles,
3: foi interpretação minha. Eles só falam que eles recolheram para reestruturação, mas outras notícias dizem sobre a, o não, a, a rodada de investimento que não funcionou. Então, aparentemente, eles esperavam que entrasse algum dinheiro que não entrou,
2: entendeu? Certo. Como é que uma empresa dessa tá valendo um milhão... É um milhão? Um bilhão? O que, que é isso? Não um
1: milhão. Unicórnio é um milhão. É um milhão? O
3: Unicórnio é um milhão, mas eu não sei falar quanto que um é. Um milhão de reais
2: é, é, só, só faz sentido se eles investiram mais de um milhão. Quer dizer, ela depreciou. Porque como é que você investe num negócio que em seis... Quantos, quantos meses ela tá aqui? Um ano, Não, ah,
3: Deu um ano e meio é, Não já, tem dois
1: anos, né? cara. Ô, pena, às vezes não, foi especulação não anos. também, não foi não? Jogou foi, com foi, especulação se... e se ferrou, cara. O valor de mercado dela é esse, mas depois ela não conseguiu, sei lá. Eu não sei se cresceram assim mais cresceu.
3: rápido do que eles conseguiram absorver também. Mas uma empresa que está
2: parando de operar, como é que ela pode estar tá melhor? Como é que como é que ela pode estar tá valendo mais? Ela não
3: faz sentido. É.
2: A empresa é o quê? A empresa é o, o, o que ela está o serviço que ela está oferecendo? É que essa o empresa que ela tá
3: oferecendo. A, a Grow comprou a Yellow, né, no ano passado? Isso, e isso aí. A, a Grow está uhum. em outros países, não só no Brasil, né? Então, eu não sei como funciona lá, porque essa reestruturação das bikes é no Brasil. Pelo que eu entendi, não tiraram dos outros países, não. Coisa,
1: mas é esquisito, mas é mas é esquisito agora...
3: mesmo, é, bem, é mal explicado.
2: Mas essas bicicletas que estão paradas, elas, é, então, elas não, talvez voltem, é isso? Talvez Eles volte, talvez
3: volte, exato. Mas não deram data, não deram nada. É o na volta a gente compra.
2: <risos> tá, enquanto isso, e aí elas vão ser jogadas no lixo...
1: Boa não pergunta, sabemos. Pena. O que acontece é, são esses cemitérios de bicicletas que tem no mundo inteiro. Porque são bicicletas muito baratas, tá? E são proprietários, como a gente comentou. As peças delas não é, servem em outro modelo. Serve. Só servem nelas.
2: Mas não dá pra, não dá pra reusar...
1: Canibalizar é, as bicicletas, seria... né? Tiradas é... que estão ruins, coisa boa pra montar novas. Cara, o ideal sim, mas vai saber. Não, não fazem, ué.
5: Nossa,
3: mas que
1: coisa... É desperdício é total. Que... Ah, deve
3: ter alguma lei que eles não podem doar essas bicicletas, igual a lei que restaurante não pode doar resto de comida pra para abrigo, aí,
2: essas tem uma, coisas <risos> tem uma lei que
3: diz
1: que o restaurante não pode doar é, não Eu pode, não não pode. Tô... é alguma coisa assim o um restaurante não pode de...
3: doar resto de comida para abrigo para alguma coisa assim é absurdo. porque é. se alguém passar mal com a comida é responsabilidade do, do restaurante sabe, tipo
1: você chegou no restaurante e pediu comida, se vem uma porção de arroz bateu na tua mesa e você não encostou nela mas quando ela voltar a cozinha, isso vai ser jogado fora não pode ser doado
3: não pode ser doado não, e esses quilos, por exemplo, que tem um monte de comida ali no, no negócio?
1: Bom, teoricamente é jogado fora, né? Mas a gente sabe que na sexta-feira tem um monte de quibe...
3: B bolinho de arroz... Bolinho é. de
1: arroz, é. né? Essas <risos> coisas todas.
2: Não, Estrogonofe. Não, tô falando que isso não, pode ser, isso não pode ser doado pra morador de rua ou pessoa. Não.
1: Não, por conta de aspectos sanitários aí, contaminação, essas coisas todas. É foda, é foda. É
3: desperdício, porque realmente não pode, tipo... É um absurdo.
1: Aqui em casa, o que sobrou, a gente pede a marmitinha e a gente entrega para o primeiro morador de rua que a gente encontra.
3: Boa. Justamente
1: para não, não, não minimizar essa questão. Uhum. Foda.
3: É, então, eu ia comentar que dá as bikes, não sei, talvez, será que tem alguma coisa assim que não pode doar as bikes para quem... Sei paradas lado, quebradas né? pra alguém sei lá é, porque, porque se você pegar
2: teta no pedalando essa bike <risos> você, não, vai só, ser né? de você quem? não
3: pode doar <risos> é, que argumento é esse gente é, não é absurdo
2: é absurdo não tô é, é dizendo que faz não. sentido tipo Aí, não, tá
1: <risos> bad vibe do cacete é capaz de
2: ter uma lei dessa esse que é o problema entendeu é capaz não, 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 não ficou tem gente morrendo de fome mas aí você não pode doar porque dá não. Você
1: não, não, não sabemos. ouvinte se vocês saibam, mal. se vocês sabem de alguma coisa, entre em contato com a gente. Mas a gente não sabe se é isso. Mas acontece de ter esses cemitérios de bicicletas compartilhadas aí. É à torta e à não, direita eu
2: já vi essas fotos. É absurdo. Que é. Que é isso, né? Tem tanta gente querendo uma bicicleta.
1: Em compensação, essas bicicletas de DOCA, 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 Doca que fala né, que ela fica agarrada assim no local, elas vão muito bem aí, né? Aqui no Espírito Santo vão muito um, bem. Né?
2: Sim, sim. Aqui, tem, aqui é. tem do Itaú, não sei se tem mais alguma. Tinha a do, do Bradesco. Tem a do Bradesco, Bradesco só também. que é
3: bem esporaz, exponencial, assim. Não, exponencial não. Uh, exponencial. É, <risos> é tipo é bem espalhada, tipo, não é prático. E as bikes são mais pesadas. Uhum.
1: É, mas, mas é um <risos> serviço que vingou, né? Sim, Essas sim. Essas que sim. ficam presas, é, aqui também. Total. Aqui, aqui pegou. É, pois é embora o Lino colocou aqui, ó, fala aí
3: vida, né? embora é, não exista... eu achei sobre a, a lei da comida no caso só para. Ah, gente tem. É, pôr... é real mesmo, tem essa lei
1: só pra gente terminar na, 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 numa bad vibe, pior ainda fala aí Lino, dá um choque de embora realidade não para não
3: uma... <risos> embora não exista uma legislação que proíba doações uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa aí tem o número da resolução, estabelece uma série de regras e restrições para, para que estabelecimentos comerciais doem suas sobras, prevendo punições criminais ao doador, ou seja complicaram tanta vida do dono do restaurante que é mais fácil jogar fora a comida ah, uhum.
2: entendi. olha aí, tá vendo a burocracia destruindo a sociedade, eu sou anti-burocracia
1: né? não pode botar a regra em tudo senão vai viabilizar tanta a porra do progresso, ingresso, Caraca, a pessoa quer tá comer okay. não, mas
2: para comer tem que doar desse jeito, tem que fazer três vias aqui, <risos> aprovar com carimbo, o morador tem que assinar, isso. ir no, no cartório receber e pronto, é, então não vou doar porra nenhuma, eu queria não, doar, e falar o seguinte se pô. não
1: consumir tem que guardar é sobre isso. refrigeração pra não morrer, o morador de rua é o tadinho é,
3: Ai, é isso Eita, gente, é, é que a gente é tudo vogon, né, do, dos guia do mochileiro a raça é, dos burocratas é lá é
1: isso nossa, ali não foi longe agora, hein, Desculpa. <risos> quase, você chegou quase na é lanchonete bem, do bem. fim do universo. É lanchonete ou restaurante? <risos> Muito bom. Alguma última notícia? Alguma última consideração? Gostei, gostei desse formato, gostei desse bate-papo, interessante.
2: Gostei também. Foi bacana. Acabaram as notícias. Eu Ai, só comecei, não. só esquentei
3: agora. Uai, agora é a hora que você eu... tá acostumado com é. três horas
1: de sidecast, rapaz. Aqui o cara, aqui o cara, ele ah, o bicicleta a tá indo pro que trabalho. Tá o Pondeck é não viu safado, então o episódio tem que ser curtinho. O cara que tá indo trabalhar de manhã, sabe, pena. Pro, pro peão, é. tadinho, que ele, ele, ele não consegue pedalar de noite, porque ele não é dono do emprego dele, ele ouve o beco rapidinho, 40 minutos, 50 no máximo pra poder chegar no trabalho. É isso aí. Por isso. Vamos então encerrar? Tá bom.
3: É, então fechou, gente.
1: Um beijo pra todo mundo. Eu tava com saudade de gravar com vocês. E, ouvintes, é, fala aí o que, que você achou desse formato e manda notícia, manda notícia que a gente comenta. Beijo pra todo Fis mundo. Polêmica! Beijo! Beijos!
3: Beijo, gente! Valeu!
1: Tchau!